0: 好，我们是成都八大处旗下的一档医美整形知识播客节目《整对了吗》。每期播客都会邀请我们的医生同事来聊一聊各类医美整形项目，希望能够帮助大家避雷排坑的同时，对医美整形有一个更加全面、正确的认识。那我们本期直播的主题呢是生八超声炮如何做才会有理想的效果？好，老规矩哈。在开始之前呢，还是给大家先介绍一下我身边的医生。那今天在我旁边的呢是新疆医科大学医学硕士，成都八大处美容皮肤科副主任医生，我们非常非常非常好说话的唐晓辉医生，欢迎唐老师。
1: 好，大家晚上好
0: 。挺高冷的啊，唐老师。
1: 嗯
0: 嗯嗯、<笑>其实超声炮抗衰这个词，我觉得大家现在啊，只要对于医美稍微有那么点了解的人。大概率都是听过的，因为网上呢其实有非常非常的多的帖子哈，去分享自己做完之后的一个情况。那有些人呢觉得特别满意，而有些人呢就会觉得，哎呀。好像白花钱啊，没有什么效果，这种就是比较两极化哈。那么超声炮怎么样做才能够有理想的效果呢？自己的皮肤状态到底适不适合做超声炮？想必这些问题都是大家会比较关心的问题哈。那我们今天就请到了唐老师来呢，跟我们大家去深扒一下关于超声炮里边的那些，哎呀。小九九哈，那我今天依旧作为大家的课代表啊，先从网上找了一个我发现大家问的最多最多的问题呢，那我们就先开始喽。啊、嗯，嗯，第一个问题就是超声炮的发数有什么讲究？到底需要打几发呢？嗯
1: ，超声炮的话，发数跟咱们做的治疗的一个部位有关系。嗯、一般来讲，如果是中下面部的话。因为超声刀会有两个，会有会有两个类型的头，嗯、一般会有四个，就各各两个是最常用的。嗯嗯，就是刀头有三点零跟四点五，三
0: 点零跟四点五。对，
1: 炮头也炮头也有这两个。嗯嗯，然后这几个是最常用的。嗯，啊，然后刀头的话就是类似于传统的超声刀，嗯
0: 、就是它的那
1: 个、哦、这个治疗区域啊、经济啊，是跟传统超声刀类似，但是安全度。嗯嗯。会更高一些，嗯，然后刀头的话，一般来说中下面部，根据做的咱们做的范围，如果是中下面部的话，嗯、一般是三百到五百发，嗯，大部分人都够了，但小有的人可能会要会要加一些，嗯，然后如果要加上下颌缘的话，可能还要再增加两百发，哦
0: ，就是如果我们只做中下面部的话，三百到三百五。
1: 三百到五百
0: 啊，三百、哦、到五百，绝大多数的人都差不多了，是吧？对。但如果说我们要加上这个下颌缘一起去做的话，那大概率多还得多加两百发
1: 。对，然后这是刀头，然后抛头的话，嗯,嗯，根据根据需求吧，就是、嗯、因为刀头我们可以做一些传统的这种长刀，嗯，不能做的区域，因为它是一个、嗯、一个更安全的一个泛一个泛焦的一个一个探头。嗯,嗯,嗯。那这个就是我们可能做。比如说咱们的面部，嗯、呃，靠近鼻翼这个位置，或者是耳前这些位置，嗯，因为这个是刀头，其实是要要很要很注意的，嗯、呃，这些区域就相对安全。然后，嗯，大概根据情况吧，应该是三千到六千或者更多不等。这个其实炮头它，因为它那个发数其实更宽泛一些。哦。嗯。
0: 所以说，这个发售还是得根据个人的一个你自己的情况，包括再加上你想改善的位置去决定，<对>而不是说哎，每个人来我都是多少发，是这样、
1: 嗯。而且我们，你刚才可能有的人也注意到了，我们把刀头是，它是两个头，但是我们是放在一起讲的，嗯、可能就是三百到五百、嗯，或者是再加两百，嗯，然后这个就是根据它的。具体情况，比如说，嗯嗯，组织的厚度需要改善的这种情况，嗯嗯、那我们可能会进行组合。嗯，总的发出大概是这样子的。嗯嗯嗯。嗯嗯就在中间具体的，比如说有的地方是需要浅层次的一个加热，或者是一个 smart system 将更深层次的加热，我们会在当中去进行选择跟取舍。哦
0: ，那这个就是医生要自己自己要去考虑和抉择的部分
1: 了、啊、哈。对、啊、<笑>因为你要，因为很多人，比如说你是。嗯、要去改善，比如说这个下颌缘的这个，嗯、那那可能跟改善别的地方的，就不太一样。深度不一样。嗯嗯那比如说你要去更多一去改变，嗯,嗯,嗯，比如说有的面面这个面部的角啊，或者是它有些凹陷的、啊嗯嗯、这些位置比较深的话，那可能我们那个前那个三点零的头可能就好，就要,要少要少一点啊，这样子的，嗯嗯因为它他是有所侧重的。
0: 嗯嗯嗯嗯，哎，那这么看来，超声炮
1: 这种也不像是我们想
0: 象的一样，说哎，我只要是决定了他打哪几发，好像摁在那个脸上就可以。不是不是，哎，<笑>还想太过于简单，很片面啊。我觉得屏幕前绝对有粉丝宝宝是跟我一样的想法的，在不了解我们的这个情况之下，大家可能都会这么觉得啊。所以说，哎，医生没有那么好当啊。<笑>对啊
1: ，随时都在做。判断跟跟妥协，嗯
0: 。<笑>嗯那第二个大家问的很多的问题就是超声炮有没有恢复期呢？在做完多久之后，我可以看到一个较为明显的效果？这个真的是很多人都比较关心。嗯
1: 、哦，第一个是恢复期，啊、嗯，恢复期的话，嗯、一般来讲没有什么特别恢复期，嗯，大部分人做完的话，那个红或者这种微微的红肿的话，嗯，其实很快就可以消退。一般来说敷个面膜，可能大部分多半退差不多了，或者你这一次做完，<笑>再做另外一次，另外一次做完，这边可能就已
0: 经退红了，<笑>就是已经
1: 恢复的七七八,八八了。但是就是说，本来、哦、本身如果这个人有一些屏障的问题，可能、嗯嗯、或者是就比较面部容易红啊这种情况，那、啊嗯、可能这个时间持续会长一点。这个也是因人而异，哦、但对于绝大部分人来说，恢恢复还是很快的。
0: 嗯，那就是对于大多数人，包括如果说他的皮肤屏障没有受损的情况下，其实他这个恢复期还是可以说相当快速的。对，嗯，就因为根据刚才的呃这个描述，比如说我敷片面膜已经差不多了，或者说我做完一边脸再做另一边脸的时候
1: ，那这边脸,脸慢慢的边做完，也就是二三十分钟
0: 吧。啊，真的是非常快啊，<对>不像我们想象的要一个很久很久的那个呃恢复期哈。
1: 对。但有的人可能就是，比如说这个本身有敏感，嗯、其实他有的时候可能自己没有症状，嗯、但是那个一刺激之后，因为有敏感的，其实在在脾胃的一个微观环境下，它可能下面是肿胀的。嗯
0: 嗯,嗯。
1: 但是肉眼我不在
0: 表皮看不到、啊。对，
1: 看不到。嗯、然后再经过这个热刺
0: 激，这
1: 个这这个刺激之后，这个本身它它也会有一点肿胀。嗯嗯。嗯那就下面就。堵的更厉害了，嗯，然后就在表
0: 皮上就表现出来了，嗯、我就是我也能看到了
1: 。<对>肿胀大部分其实是我们的一个循环嘛，嗯、就是我们皮肤下面有血管、有淋巴，嗯，你这个肿胀如果是到一定程度呢，肿的就会重一些，嗯。嗯好，那嗯、呃
0: ，在多久的时候可以看到一个比较明显的效果呢？
1: 其实效果的话，我们有个即刻效果，跟那个后面的一个效果，即刻、嗯、效果其实你做完就能看到，嗯，就是，但这个效果就是一个，因为加热之后就会个肿，一个微微肿胀啊，嗯、然后它就是相应的组织会会有这样的一个，就是说可能你这个效果就是，嗯，类似于你一个月或者两个月用的这个效果，只、就是它。这个持续时间比较短，因为咱们加热的区域或者是咱们作用的那个区域是类是类似的哦，是
0: 这样
1: 的。嗯、对你你其实，即刻的效果其实就是它机里就是一个刺激之后局部的一个微微红微微、那个、红肿肿胀嘛嗯嗯，嗯，然后该加热到的它那个胶原会有一个即刻的一个挛缩哦，这样收缩之后它就可以可以就是能看到后面的大量的一个效果，嗯，然后这个当然这个持续时间会很短。一般可能几天或者是十天之内就会慢慢慢慢消退，啊，就会嗯，反正就是你自己慢慢就感，好像感知不到那种
0: 。而且其实我觉得一个即刻的变化，嗯、比如说我现在做了超声炮或者是马吉之类的，即刻、嗯、效果过了之后，慢慢慢慢随着时间的潜移默化，哎，我适应我效就是转变之后的这张脸，我也会觉得好像就是那个前后比较也不是很明显了。嗯，也
1: 会有这种情况哈。对呀、啊，因为那个、嗯、那个变化的话，就是一个月一般是在三十天到九十天之内的这种变化。嗯，嗯它其实是一个比较缓慢的一个过程，嗯嗯、不是说你睡一觉它就给你突然改变了，<笑>所以后面的这个效果出来，嗯，就会不会给人那么大的反差。嗯，所以说我们一般这种治疗之前会会留照片，就是在这里。里、嗯。嗯。
0: 嗯，进行一个比较就会比较明显。你人的记
1: 忆其实是对这种变化比较剧烈的这种变化，它<笑>会记忆有反应，记忆深刻一些。嗯、对这种，
0: 对于每天可能稍微有那么一点点的，我自己也感受不到。对，然后潜移默化的，我每天看我的脸，我觉得哎呀，我就长这个样子。但其实到时候到你那个，比如说我两三个月之后，我跟当时做之前的照片，我做个对比，对就会发现哎呀，好像很有变化。这个其实也就是为什么，就像很久不见的朋友哈，你突然一见面，他就会说，哎呀，最近怎么变瘦了？这个皮肤变好了什么的，因为他这一段时间都没有见过你，他可能对你的这个记忆、对你的印象还保留在你做项目之前，所以他这样子的情况就可以很明显的去分辨出来，哎，你瘦了，或者说，哎，你怎么突然这个下颌缘这么清晰之类的。但是对于天天你上班在一起的朋友或者是同事来说，他可能。这这一点上就比较麻木一点
1: 儿。还有一种情况就是说，有的那底子本来就比较好，嗯，然后他的改变跟就会并没有那么明显，更微妙一些，嗯。然后我记得有一个客户跟我讲，就是他的朋友就说他变了，
0: 嗯
1: ，一定是做什么了，但是不
0: 知道哪里变
1: 了，对，就是就是觉得变好了，但是哪里变了他他就没法判断了，嗯。
0: 我总觉得你哪里变了，但你要我说哪里变了，我又说不上来，只觉得变好看了。<的>其实我觉得这样的效果也是最好的哈，大家都觉得<对>哎呀好看了、啊。但是你要非让我说说你做了啥，我又说不出来的这种，
1: 嗯
0: 。说那超声炮的治疗一次需要大概需要多长时间呢？嗯
1: ，我大概需要45分钟到一个小时吧
0: 。嗯、45分钟到一个小时，大部分是这样，嗯。
1: 就是有的人可能就是，还是看配合嘛。配合的好的话，就是就特别快。
0: 嗯
1: 。因为那个发数是固定的，但是这中间如果有一单有一些耽、有一些耽误什么的，就会长一点。哦。绝大部分是是四十到四十分钟到一个小时。一个小时
0: 之内就可以啊
1: 。对、嗯。说
0: 那超声炮只能作用于我们的面部治疗
1: 吗、嗯嗯？面部的抗衰。目前好像是主要是面部。嗯，其实你，因为它主要是对一个双椎的一个提升。嗯，做别的地方，嗯，目前还还没有做这方面的适应症，哦、因为这方面的没有什么资料。其实，你像别的地方需要去提升的，其实嗯，比如说有的人去做胸的话，我觉得它的深度是不够的
0: 。哦，啊、嗯
1: ，而且没有没有相应的规范这个。风这个风险还还是存在的，嗯，所以说现在大部分都还是在做面部的这个抗面部加这个颈部、啊，颈下颌缘就是不包括下面去，也、哦哦哦、就是这个哦
0: ，只是面部包括下颌缘，也不包括颈部这个位置、啊嗯、不包括颈部哦。说那皮肤稍微轻微的一个松弛，记忆，有什么项目可以尝试一下？嗯
1: 、轻微松弛，嗯，这个轻微去怎么去界定呢？<笑>你如果是。很轻微的话，嗯，还是看皮肤吧。嗯，其实有很多，其实我们所谓抗衰，其实我的观念一直都是觉得，像这种光电类的，所有的项目都有抗衰的作用。嗯、不管是光子还是点阵还是别的，嗯、它都有抗衰作用，只是强度不同而已。嗯、那那也许有的只是皮肤质地的原因，那通过光子也许就能解解决。这个还是要。还是最好看一下的哦。这个轻度，因为没有一个没有一个标准，所以说可能我理解的跟跟跟他理解的可能不太一样。嗯嗯对，这个就没法去在一个上面去对话了。对
0: ，就是如果说因为不知道这个稍微松弛是到了哪一种程度的一个松弛哈。对。对但其实陶老师刚才也说了，所有的光电项目呢，它。都有抗衰的作用，只不过它的这个抗衰的程度或者做完的这个即刻的一个效果、<对>保持期可能有点不同。那就是根据你自己的一个状态，根据你的这个需求，包括你想要的这个性价比各方面的去做一个选择，然后再让医生给你建议你适合做什么，然后你去从这个中间做选择就可以了
1: 。对啊，嗯、这个选择其实也是一种权衡跟取舍。是
0: 的，有的时
1: 候是。从经济角度，有的时候其实是从时间角度。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯那
1: 有的人就追求一个比较快速起效。嗯。那有人就想一个慢慢慢慢。长期的维养哈。对。对。这个，嗯，这个、这个得根据一个项目，然后根据个人需求去进行对接的。嗯嗯嗯。然后说，我有
0: 位美容院的朋友尽力推荐这个赫拉提，目测效果还行，嗯、但是呢，我搜遍了网上都找不到这个资料，请问唐医生知道吗？赫拉提不知道，这个应该是，嗯，你可以找你的这个美容院的朋友再咨咨询一下，估计不是属于什么，应该是自己为这个品相起的名字哈。嗯
1: ，这跟这跟都是牛奶，有有的品牌叫伊利，有的叫叫叫别的，嗯，可能是他自己起了个名字。你
0: 可以看一下这个赫拉提，它是用什么仪器去操作的，然后大概去呃。了解一下关于它相关的唐老师对于这个说，哎呦，我都真不知道，没做过，医院没有这个项目。说，哎，这个宝宝也在下面问说，赫拉提是什么？看拉很多宝宝都不太知道
1: 这个。嗯,嗯，因为这个名字的话，如果是一个知名的厂商推出来的，嗯、他可能大家都知道。对。但如果是他自己包装出来的，那还啊，很多人都不知道。
0: <笑>是的。
1: 是治疗后会
0: 不会产生一定的依赖性呢
1: ？这个不存在依赖、啊。嗯，因为这个是刺激咱们自身那的一个胶原的一个一个增生，就是说你长出来了，那就是你的。嗯，
0: 是不是我可以这个样子理解？就是我做一次，我就有一次的效果。嗯，这样子的，并不是说我做了之后，哎呀，产生依赖性了，我必须以后每每个月都做，每年都做才可以。其实不是这样的哈，不是这样的。<笑>然后说超声炮做多少次才有效果呢？每次可以保持大概多久呢？嗯
1: ，保持这个话，嗯，其实我们其实，嗯，怎么说呢？不愿意听到这个话，嗯嗯，嗯因为皮肤会有一个自然自然的一个老化，一个、嗯、光老化的一个过程，嗯，而咱们做这些项目其实是尽量去延缓这个东西，嗯，延缓这个这个衰老的过衰老的进程，嗯嗯，然后就是。你车开的太快了，点个刹车，然后让你状态更好、更稳。你保持的话，其实没有一个特别严格的一个试验去证明它一定可
0: 以维持在这个程度多久。对，
1: 而且这个每个人情况不同，基础不同。嗯，反正就是目前有的数据是，就是厂家的那个，嗯，他们做了一个数据是大概，就是说做完之后三个月的末期。嗯，可能这个胶原的增生就会慢慢慢慢变得少，哦，也就就会开始降降低
0: 了它这个。
1: 对，就是它它这个就跟你汽车加速之后，它不会一直加速，然后它慢慢速度因为阻力的原因慢慢就会降
0: 下，来，慢慢就降下来
1: 。到三个月或者三个月多一点的时候，它这个就没有更多的一个胶原生成了，嗯嗯啊，但是它就总量其实是那个时候还是。还是还是有点征服的，然后大概就是三四个月样子，可能就相对在一个稳定的状态。嗯嗯嗯。嗯嗯再之后就是你的一个自然自然衰的过程，或者是因为种种原因导致一个加速的一个老化过程，嗯、就是等到你的这些因素把你这个新生成的这个东西这块消耗掉了，那就是它的一个它的一个周一一个维持时时间。这么去理解，我觉得才是对的。因为其实很难去精准的去测量啊
0: 。对，因为我们其实有一句话，大家都是在做抗衰，为什么呢？而而不是说我停止衰老，<对>这个是一个本质上的区别哈。我们其实做的一切治疗，我们现在呃，所有通过医美手段啊，包括通过饮食啊，或者说其他各种手段，都是为了慢慢减缓我们这个衰老的速度，嗯、而不是说哎。我直接停止衰老，我永远停在十八岁。那谁不想永远停在十八岁？但目前真的是没有什么外力可以阻挡衰老哈。所以说我们所每次所说的说这个效果到底可以保持多久，其实我觉得就有点大同小异。其实你不应该问保持多久，<对>而是我就是做一次会有一次的效果。嗯
1: ，是的，而且那个它是一个。平滑的过程，嗯，你说保持多久效果？我给人感觉好像就是到那个点儿断崖式的往下降的那种感觉，是的。<笑>说那我超声炮做完之
0: 后，什么时候可以正常的化妆呢？嗯
1: 、超声炮它就是刚做完一个一个一个微微红红肿嘛，嗯、一般来说，嗯，我们就是说，你要是真的有急事，那、嗯、其实第二天就可以化、嗯，就可以化，但是因为那个。你做完之后，本身它对于一些水分的需求呀，对一些物质的需求会
0: 更高一些，会更高
1: 一些。你化妆其实没有太多太多问题，但是卸妆过程其实对你皮肤是有
0: 刺激是有负荷的哦
1: 。啊，这个这个时候我们就是，如果如果你就是说没有急事的话，嗯，那我们建议往往是在第三天。嗯、那其实如果你真的有啥急事，如果你皮肤有比,比较稳定，比较稳定，嗯、那其实皮肤的通透性其实第二天应该就就是会恢复的。
0: 就是如果说大家没有什么急事儿的话，建议就是你在三天之后，等它稍稍恢复一下，嗯、你再去化妆，因为化妆本质上没有什么，但你卸妆的时候会给我们的皮肤增加一些负担和压力。嗯、但如果说你有急事儿的话，迫不得已没办法，就是要化，那你第二天其实就可以了
1: ，因为它本身是一个无创无创的，对，的是的，嗯
0: 。说那做完埋线之后，我可不可以做超声泡呢？或者多久我可以去做
1: ？埋线的话。嗯是，嗯，买，就是常规的线埋。嗯
0: 嗯，应该是常规的线
1: 。<笑>因为咱们那个超声炮其实有一个禁忌，就是说，嗯，如果皮肤内有金属呀，嗯、或者有这种会、嗯、会反射这种超声波的，其实是一个相对禁忌的。嗯、哦、嗯。嗯啊，所以说，嗯，这种我们一般都会都会都会问，都会做筛查。哦。那常规的其实你都埋线了。嗯那你就等到你的你的埋线
0: 效果减弱之后，最后
1: 你再做吧。因为你两个其实
0: 没必要同时做。
1: 其实两个其实是一个类似项目叠一个叠加叠加的，对呀、啊。我们的建议是你很多项目其实像我们比厂家那个给的一个一个指导意见，我们其实要保守一点。我们建议说超声炮一年是一次到两次。嗯。嗯，厂家给的给的那个参就是这种参考是。三个月之后就可以哦
0: ，因为其实唐老师刚才也说了，就是我们超声炮的这个大概在三个多月的时候，你的这个刺激就本来就已经进入一个很平稳的这个阶段了哈。嗯，所以厂家估计是在基于这个的数值之上，他可以建议说，那我到平稳期了，那我就可以再做一下，再去刺激一下。对，那医生的建议其实是更为保守一点，一年的话可以可能做个一到两次就差不多了哈。所以说，呃，那对于这个宝宝说的，做完埋线可以做超声炮吗？就是还是看他个人的选择。但是唐老师可能建议就是，你可以埋，你既然都埋线了，那跟超声炮其实都是一样的这个
1: 类似的，对
0: 类似的相同效果的一个项目，你可以等你埋线的效果稍微减弱之后，你再来做超声炮这个样子。
1: 或者是这样，就是说，对有一些地方他可能埋线不是特别满意，或者、哦、是。那个力量够不着的地方，那你就完是哦，这这样子你
0: 就可以在那个部位选择
1: 做超声。对，可以做一些局部嘛。嗯
0: ,
1: 嗯因为这个，你在线上去做，本来那个线它就是需要一个力量的，你那个应该是对那块有有那个对它有破坏作用的
0: 啊、哦。对，说那我做完光子嫩肤之后，可不可以马上接着做超声炮呢？会不会让两者的效果互相抵消，甚至是伤害皮肤？
1: 嗯，光子本身是个无创的，嗯，看你做的什么项目，嗯，如果就是做常规维养的话，其实是完全是可以的，嗯嗯，嗯但是你如果是因为做斑，特别是比较严重的斑的话，光子打完是、嗯、是有结痂的，哦，你如果那个时候你去再去做传统光，它虽然说上面也是它有凝胶，但是你那个一个刺激对家对家的那个稳定是不够友好的，嗯、因为我们如果皮肤表皮如果因为做斑。嗯，形成了结痂，我们是建议那个痂自然脱落的。嗯，对，啊、可以。其实等到，就是你如果是做了一些维养的项目，嗯、如果没有结痂，那其实理论上即刻就可以做。
0: 嗯、因为
1: 它是不同层次的。嗯
0: ，哦，就是它俩作用的层次是不同的，所以说没有什么影响，<对>或者说互相抵消这么一说、
1: 啊。对，然后如果他是做了一些，嗯，比较做的比较重，嗯、比如说一个是做。表皮的斑，嗯，它会有结痂。如果做那个真皮的血管的话，嗯，它也会有，它会有一些热量、嗯，嗯嗯，那这个时候就会有一些不安全的隐患
0: 。哦、嗯，如果是他做的这种的话，就不太建议他两个项目放在一起、啊
1: 。对，你可以隔上一个一周也可以嗯。嗯嗯
0: 嗯。这个其实，我觉得你到时候找医生咨询一下，医生直接很直观的看到你的这个皮肤状态，嗯、可以做的话，医生就会给你操作；不能做的话，医生就会告诉你，哎，下周再来。<笑>对
1: ，其实就是本身光子项目的话，因为它的适应特别广，嗯，那它可能它的那个术后的一个反应，嗯，是是有很大不同的。所以说，刚才举的也是两个比较极端的例子啊。嗯
0: 嗯，对。嗯真的找唐医生洗过眼线，真的感觉他特别特别特别的用心。给唐医生比心，粉丝来了啊！<笑>超声炮与超声刀有什么区别吗
1: ？嗯，超声炮是超声炮是在超声刀的基础上更加升级了，改良跟创新啊。哦、因为超因为刚刚说了，咱们的刀头类似于传统的超声刀，嗯嗯，但它就是。嗯，因为传统超音刀是没有证的，其实我本身是没用过啊，嗯嗯哦、但是就是从间接一些资料文献啊是，是是是见到过，而且而且见到过有有这种出现不良反应的、啊，所以说从那些间间这些间接的信息来说，我觉得它的那个光斑可能更大，嗯、就是发生的点可能更大，嗯嗯，嗯嗯嗯也就是说它的安全性可能要更。
0: 更低一
1: 些，所以说国内一直没有皮它的证啊。这个这个只是猜测啊，嗯嗯、因为我确实没有没有
0: 做过超声传统的那个超声刀、嗯嗯
1: 。对对，没有做过那个。是
0: 不是我们可以理解为超声炮是超声刀的什么 4.0 版本啊、3 0版本这种更为高级的，并且并且它也是合规的这样的一种抗衰方
1: 式？刚,刚说的是它的是在这个基础上的改进跟创新，嗯，因为。刀头就相当于类似于传统的超声刀，那炮头就是它是一个更安全的一个一个新的一种能量能量发射方式
0: 。说、哦、那为什么要说超声炮是网红抗衰天花板呢？
1: <笑>网红抗衰天花板
0: 。嗯。看来超声炮的火吹得很热啊。
1: <笑>可能。可能是还是跟目前就是说现在有的项目当中来比较吧嗯。嗯
0: 嗯
1: ，嗯，目前来说它确实是因为它是一个无创，嗯，疼痛又那样舒适度又比较又比较好的一个项目，嗯、而且术后也没有什么太多的一个特殊的护护理或者是一个休工期，嗯，所以他他就符合了当现在的人的这种时间的那种要求或者是、嗯。就是大家现在都很。
0: 对时间方面要求很高，都比较喜欢午餐式美容这样的方式去进行一个抗衰改善哈、嗯
1: 嗯。目前来说，它确实是一个很一个很好的项目。是的，嗯，嗯那我们其实我们也希望会有更更多类似的你一些好的产品出来，对我们来说，就是有一个更好的一个、嗯、一个工具跟武器嘛。嗯
0: 对，医生是真的很喜欢有一个比较趁手的这个工工具哈，可以说是工具去供他发挥、啊。嗯、说那超声炮的机器怎么去检查它到底是不是真的呢？嗯
1: ，可以扫码的
0: 啊、哦，超声炮也可以扫码，就跟我们热玛吉是一样
1: 的。对，而且它是三重验证，机器<哇>探头跟人
0: 哦，就,人就是就是机器。我也可以扫码，他所用的那个探头，我也可以扫码，包括这个给我操作的医生，我都可以去进行验证，他们是不是
1: 有资质可以操作、嗯？是，哇，这个人相当安全啊！而且，而且它他是借助现在就是那种网络技术，嗯，他的开机到关机全是要、嗯、要实时连他的厂家的服务器的
0: 。哦，你如果不连接的话，你就没办
1: 法进行。开不了机。
0: 哦，那这个保障还是相当对，而且相当到位
1: 。而且你贪图就是寿命到了之后也是直接锁定的
0: 。哦，就寿命这个发出用完了，它就自己锁定，<对>你再也启动不了了
1: 。再启动不了,了。
0: <笑>说那美容仪的抗衰仪器效抗衰效果怎么样呢？多做几次可以弥补单次能量不够的问题吗
1: ？嗯，这个话说来可能要得罪一大批。厂家哦，<笑>得罪他们试试。嗯<笑>、呃，首先从能量的角度来讲，嗯嗯，因为我身边其实家人也有也有不听我话，也有买也有买过的。哦、嗯，然后我也看到他们做了，然后做完之后皮肤是通红的，嗯，但是我估计下面的温度是不够的。
0: 其实家用美容仪它主要要保证安全嘛，因为家用这个，你说实话谁都可以操作。如果说它设置的这个能量过高什么的，那你自己在家操作其实是很不安全的
1: 。而且从从这个能量的特性来讲，射频是一个一个很危险的能一个能量，就是说,说它的安全区间跟它的就它的有效区间，嗯嗯，跟它的那个危险区间是特别接近的。所以说，他也不
0: 敢说太靠近于那个。
1: 对呀、啊，他如果做到那个古迹，估计嗯，课数都能让他破产
0: 。是谁在家随便操作？嗯、操作完全部都把自己的脸搞坏了，那肯定
1: 。因为我们亲，我们是亲身见到过的，就是一个一个比较看起来很很温和的一个嗯一个视频，嗯一个设一个视频设备嗯打在屏幕上可以把把软骨打穿的。
0: 哦，真的,的而,且而且
1: 很难恢复
0: 。天哪，那真的是好危险
1: 啊！嗯，如果就是说，如果它做到有效，嗯，那我们或者是反过来说嘛，那我们的设备有效，它是有很多一些专利技术去保、嗯、去保障它的。嗯，说这个探头特别简单，因为就就是两个电极嘛。嗯，然后只要，而且，而且要仿，而且要仿制，应该也是比较简单的。嗯。你因为它的那个频率啊什么，其实都有设备可以把它测出来的。嗯
0: 嗯
1: 嗯。但就是它的一些安全的一些专利绕不绕不过去。哦
0: 。
1: 嗯，这这种的话，嗯，你的安全不能保证的话，还有一个就是，本身像这种的话，嗯，你如果是达不到你的治疗目的，而且反不在皮肤上刺激，其实对皮肤是有
0: 有害的。对呀、啊。我之前其实就吃过很多美容仪器的，踩过很多坑，交过很多智商税，因为当时就觉得，哎呀，我买一个之后，因为想着在医院也不能天天来做嘛，就觉得我买一个在家自己维养起来就很方便。但是，其实我买了之后，在家根本就不会操作，因为每天你去操作那个东西，它少则也得十几分钟嘛。其实真的觉得很麻烦，我就当时我记得我有几个买来之后，就是在第一天、第二天，性质最高的时候，每天回去打卡。哎呀，在自己的脸上这个进行一个按摩或者进行一个护理，嗯、到后面根本就放在那个角落，真的在吃灰，再也想不起来了。其
1: 实我还见过一个另外一个设备，<笑>它是一个很小型的设备，手手持的，巴掌那么大，嗯，比巴掌还小，然后里面一根七号电池可以用将近一个月，<笑>然后。它会监督你跟你皮肤贴紧，那应该是有个探头的。嗯，然后你一离开皮肤就开始嘟报警。哇
0: ！
1: <笑>然后还有人乐此不疲的去，天天去去
0: ,去做。去操
1: 操作哈、啊。对呀、啊，你想，你从能，你从能量的角度讲，一节七号电池能够用那么长时间，它哪有什么能量？就是一个，是的，就是一个监督你去按摩的一个东西。
0: 我是觉得哈，我之前就是像不是自己买了一个脱毛仪在家嘛，嗯，就这个脱毛仪，我都觉得很麻烦，而且它也并不是说我每天都要使用，它可能前期的时候隔几天使用一次，到后面它可能隔一两周这样子去使用一次。我每次做的时候，我就觉得啊好麻烦。这个时候我每次都在怀念医院，你知道吗？因为我来医院脱毛的时候，嗯、就是我只需要躺在那儿，然后休息一会儿，就就有人帮我去操作。然后而且医院的能量它肯定是要比家用的那个脱毛仪的能量要给的足。它一般都是一个月来操作一次这样子，也不需要我在家天天做。嗯、明
1: 明操作要多要多要多久
0: ？操作一次，我我在操作之前我得先那个脱剃毛，嗯
1: 、然后、啊、就。纯的哦，就纯的
0: 操作时间，嗯。20分钟起步吧，半个小时起步。多大面积？因为他的那个探头大概就二、是、十分
1: 钟多，多做到多大面积
0: ？就会做一下，呃，小手的手臂、腋下，加上一个小腿这样子
1: 。那这个其实，在医院可能实际的操作时间可能5分钟之内
0: 。哦、真的假的？对。妈呀，这么区别这么大，嗯、我还我还这说的是保守的，因为。我而且我买的是最新款的那个，但是是什么我就不说了啊。它有一个连闪模式，就是放在上面之后，你不用自己手摁，它自己推这儿闪两一一般一个地方是闪两下嘛，让你换到下一个。我还没有说，有的时候手背也要拖一下，大臂也要拖一下，大腿也要拖一下之类的。就平常最常见的就是我的小臂拖一下，腋下拖一下，然后小腿拖一下，都要半个小时起步。没有想到在医院五分钟就可以搞定，真的假的？
1: 就是就是说实际操作时间，嗯、啊、你可能准备啊这些这些需要时间吗？对
0: 对对，准备肯定需要时间，因为我这个我准备也是需要时
1: 间的。嗯、对就是中间纯的纯的纯操作时间，我估估计也就五到十分钟。而且而且会做的非常到位。<笑>一般来讲，这种粗的毛发、嗯，嗯嗯，其实平均在四次应该是非常 OK 的，<哇>除非特别细
0: 。所以说，我就买了之后，我就觉得很麻烦，因为我买这个仪器的价格，它也并不便宜
1: 。现在脱毛本来就本来就不太贵，已经卷的不行了吧？
0: 对啊。所以说，我买了之后我就很后悔，我心想，干嘛要遭这个罪呀、啊？真的是这样想的。但这是一个题外话了，我们继续今天我们的主题，说超声炮体验感怎么样呢？有没有姐妹分享一下痛不痛呢？嗯
1: ，
0: 看分享吧。<笑><笑>有有做过超声炮的姐妹，可以在我们的评论区跟这个姐妹分享一下哈。说我的角质层特别特别的薄，也有红血丝，还有斑，可不可以做超声泡
1: ？因为它是超声，其实这些对它没有什么，可能就是它有敏感的话，可能恢复恢复期会变长一点。嗯
0: ，嗯就是因为它就是我们前面说的，它可能皮肤本身有一点敏感，然后这个能量对它稍有一点刺激的话，就会延长一点点它的这个恢复时间，嗯、其他的都没有什么影响
1: 。对，嗯。因为它它的能量是超声嘛，它其实嗯嗯。色素这些都是挡住它的
0: 哦。说这个宝宝问超声炮治疗会不会导致面
1: 部僵硬？为什么会僵呢？他<笑>是一个刺激里面胶原去进行生长修复的。嗯嗯，嗯，他、嗯、本身不会说给你注入什么东西、嗯
0: 。所以说不用担心说面部僵硬的这
1: 个对，而且它的安全度很高啊。嗯。说
0: 超声炮可不可以用在颈部松松垂呢
1: ？刚说了，颈部只能是下颌缘。对，下颌缘就跟那个下巴的一只那个脂肪组织。
0: 嗯、哦，所以说颈部是不行的。
1: 颈部不行，只是
0: 面部和下颌缘部分，我目前是超声炮只操作到这个范围之内啊。嗯
1: ，就是这个软骨之上，咽喉、嗯、的那个软骨之上的区域
0: 。哦，喉咙上上面一直到我们的这个软骨上面。哦哦，这这个软骨上面的位置，<对>所以那超声炮治疗的深度和悬吊拉皮是不是一样的呢
1: ？超声炮的最大深度是 4.5 毫米，
0: 4.5 毫米，
1: 对
0: ，这是它最大的那个深度了，<对>就到 4.5 毫米的地方。对
1: ，悬吊可以更更深一点，更深一
0: 点，一点对。说，我感觉年纪大了，超声炮还是没有办法很完善的体，进行一些提拉
1: 。这个跟皮肤的底子确实有一定关系。嗯嗯、呃，因为你如果本身那个组织的那个活活性低的话，它自己的那个那个蛋白就会胶原蛋白就会少一些，那可能再让它需求有点更更多嘛，此消彼长之下，嗯、效果可能是是是有差异的。
0: 说做超声炮脸上会不会留痕迹啊？没有，这个有个我们的粉丝宝宝帮他帮咱们回答了，说会有痕迹，是美丽的痕迹，<笑>好会说啊，真的，真的我我觉得这个是今天最精彩的一条评论了。<笑>说做过一次医美有效果，但是觉得休息好、心情好也是非常重要的。当然了
1: ，对呀、啊，笑一笑十年少了。嗯。
0: 说那超声炮在操作完之后，效果的巅峰是不是在六个月左右呢
1: ？应该是三个月，三个月左右是嗯
0: ，因为三个月之后它进入一个平缓期了，它不会再有过大的一个刺激胶原的这个作用了。嗯、是的。说那超声炮的一个适应症都有哪些呢？嗯，
1: 适应症的话就是面部跟就是，嗯，双下巴区域的这个。皮肤的松弛，嗯嗯，脂肪的堆积，嗯嗯，嗯然后没下去啊，这类似会有一些法令纹那个改善呀、啊，嗯，这样子类似的，嗯
0: ，说感觉医生讲的很专业，也特别细致，让人很放心。唐，我们唐医生就是身上有这种魔力哈，还有这种魔力，就是他讲东西会让人觉得很专业、<笑>很放心他。他真的是我们唐医生个人的一点独特的医生魅力在身上。说那超声炮术后的皮肤护理，我应该怎样去做呢
1: ？就正常的一个保湿跟防晒，其实做不做都都应该是这样要求的啊、哦。就你做不做超声炮，你都要保湿防晒都要做好。特别是防晒，现在把防晒的那个提的高度很高的，因为现在防晒不仅会让我们的皮肤老化，其实还有一些皮肤病跟这个是息息相关的。
0: 哦， oh, 嗯、所以说防晒很重要。
1: 对，嗯，嗯之前有一个数据就是说，嗯、呃，白人他的那个黑素的那个发病率是是咱们亚洲人的十十多倍，就是因为他们可能就是因为是不做防晒，一个不做防晒，二个他们还要就是去晒嘛，嗯嗯，嗯啊，再加上他们皮肤白，本身对紫外线的抵抗就
0: 更小一点，<对>嗯
1: ，色素其实是,是不好的东西，但是它也有。好的一面好的，好的一点作用。它会,会保护咱们的皮肤吗？嗯
0: ，说那我双下巴可不可以做超声炮呢？嗯
1: ，看程度吧。嗯，如果是相对就是因为皮肤松弛，一就是比较少量脂肪的这种，还是、嗯、还是是一个很好的适应症的。嗯嗯。但是因为脂肪的堆积量比较多，嗯、那其实不是特别推荐的。哦。
0: 就是轻度的一个呃双下巴的话，我做做完效果各方面也会比较好因为皮肤松
1: 垂的原因导致的，就可以，嗯、就是因为因为脂肪堆积的导致的，
0: 就可能效果不大，效果不好。可以选择其他的，比如说吸脂啊、溶脂啊之类的<对>这种项目、嗯。说那如果我脸上刚刚做完了脂肪填充，还能不能做超声泡呢？嗯
1: ，如果这个区域是重叠的话，嗯、那可能要。根据情况吗？针根据情况再再<对>再再评估。嗯。嗯，如果不在一个区域的话，那那其实没关系。哦。说
0: 那如果我我做完超声炮之后，哎呀，感觉没啥效果，咋办呀？害怕钱打水
1: 漂了。这个风险肯定是有的。嗯。啊，就是说你觉得没有效果，那可能是效果不是太明显，嗯、或者是没有达到预期。嗯。那这种这种心理，这就这种这种。这种你肯定还是要有心理准备的，因为不是说每个人都能够达到、嗯、都能达到特别明显的效果。那嗯嗯那每个人评价标准不同，期望不同，这个这个是没办法的
0: 。
1: 嗯，而且每个人的基础还不太一样嘛。是的
0: ，所以说，嗯，但是你在见完医生之后，根据你的这个皮肤状态，医生大概率会。稍微评估一下你做完之后的一个效果是怎么样的，然后告诉你，在这个时候呢，你就可以自行做抉择。因为有些人哈、啊，他可能衰老没有那么严重，或者是他皮肤松弛的太过于严重的，的这几种，他可能就是做完之后那个效果就跟我们想象中的还是有一点差别的。但是医生呢，肯定他会告诉你，因为他见到你之后，他就可以一下就看到你的皮肤状态到底是怎么样的，然后根据人家很专业的这个。包括多年的这个临床经验哈，就会为我们进行一个分析，就是你大概率做完之后你的一个效果是怎么样的。这个时候如果我们选择可以接受，选择要去操作，选择这个抗衰方式的话，那我们就可以去做。如果你觉得哎这个效果可能是没有那么理想，我想选择其他更明显的，比如说我去埋个线啊，或者我去做一些外科类的手术啊等等之类的，也都是自己的一个选择啊。嗯，那做完超声炮之后是不是不能吃辣啊？<笑>嗯，没有，没有这种说法，没有这种说法。嗯，说我做完超声炮之后，感觉稍微有一点点肿痛，是正常的吗？嗯
1: ，每个人的那个感知是不一样的。嗯、那就有的地方肿了之后，他确实有的人会有点酸酸痛感。嗯嗯嗯，特别是在一些薄一些的区域啊，这些或者是离骨头比较近一点的区域，可能是有这种的，因为咱们的。鼓耳附近其实也有一些感觉神经的，它因为肿胀之后有有有有一点牵拉嘛，嗯,嗯,嗯可能是有，就有的人会有一点酸，有一点酸胀感或者酸痛感的，这种、哦、这种都比较轻微。嗯嗯
0: 嗯，嗯说我想要做刷酸和超声泡这两个项目，应该先做哪个呢？刷酸跟超声泡。嗯
1: 嗯，可以先做它刷酸嘛
0: ？可以先做刷酸，再做超声泡。对。所以说，他们两个也是可以一起做的，没有关系。
1: 对，而且而且，因为先做刷酸，如果你的反应特别重的话，那可能可就就,就不暂时不做这个超
0: 声炮了
1: 。对，因为这样才有还有一个回缓的余地嘛。嗯嗯
0: ，那哪些人是他是不适合做超声炮的呢？嗯
1: ，第一个不合理的期望感。<笑><笑>第二个就是局部有一些。金属呀，这种，
0: 嗯，哦，局部有一些金属，它是就皮
1: 肤里面有金属，其实有，比如有人其实做那个做牙齿啊这种，嗯，它其实够不着，那我这种，这样够不着的，哦，这个没关系，够不到这个位置上，啊，因为它深度是够不了的，嗯，然后再咱们再垫个纱布保护一下，其实就更安全了，哇，然后还有就是局部有一些活动的炎症的。那开放创面的，嗯
0: ，哦，开放创面的这种，他就不太建议做
1: 。对啊，你这个时候，你第一，你做的话，说白了，
0: 脸都是烂的，怎么做？嗯、<笑>那如果说，呃，像我这种，比如说面部有一点，呃，轻微的这个痤疮这种的话，可不可以做呢？嗯，长长几个痘痘啊，什么之类的这种，可
1: 以可以做，但是就是说有一点，就是你爆痘的风险吧。有
0: 一点,点。那、嗯哦、什么样的人他更适合做超声炮呢？我年龄五十加了，我做超声炮有没有用
1: ？五十加，嗯，还是要看看他基础。衰老的情况。对，看基础嘛。嗯嗯。一般来说，一般来说没有说没有就说一点用都没有的。嗯。这就,就是，至于说，有用的程度吧，或者说改善的程度吧。嗯。嗯
0: 因为它其实，它作为一个项目，所有的项目它都是有它改善的一个区间范围区间的。那比如说我的问题本身超出了这个区间范围的话，那我能改善的我依旧还是在这个区间之内，那势必这个效果到最后就没有我们想象的像外科手术一样那么明显哈。但如果你的问题刚好在它能解决的这个区间范围之内，那它出来的效果应该是相当不错
1: 的。而且我还想到一个问题，嗯，其实之前有人问过。多大年龄可以做？嗯，其实是一个道理，其实就是看他要想要去改成什么的。嗯，这个不是年龄去，因为可能不同的人二十都都是三十岁的话，嗯、那他跟皮肤状况也是不一样的。嗯，这个年龄不是一个绝对界限。对
0: ，就比如说我。从二十岁开始就开始抗衰，我可能偶尔做一些光子啊，然后做做刷酸啊。我二十五岁、二十五六岁，我可能会选择做一做热玛吉啊，或者黄金微针啊，再添加一些其他的项目。这些我一直在进行一个稳步的、逐渐慢慢的这个维养。那我到了三十岁，我的皮肤状态和一个从二十岁从来没有做过一次抗衰的人相比，我们两个的皮肤状态绝对是不一样的。所以说，虽然我们年龄可能都是三十岁，但是在这个基础之上呢，我跟他同时去操作这个超声炮的话，操作出来的效果也肯定是不一样的。因为首先我俩的基础就不一样，我们一样的只有一个年龄，但年龄并不能代表一切，呵呵
1: 对，是不是？所以说，哪怕是同样年龄，那可能最后做出来的结果也可能就是天上之边都有可能。嗯。
0: 那超声炮和其他的一些抗衰项目可以怎么去进行一个搭配呢？就是我做超声炮的时候，我还可以去呃搭配一些什么样的效果？它可能什么样的项目，它可能做出来之后会是一个一加一大于二这样子的效果
1: 、嗯。超声炮咱们说了，主要是改变一些松垂的问题，嗯，皮肤松弛呀、下垂啊这这些问题。嗯，那如果比如说有的呢肤色不均匀，那、嗯然后或者是复他要想改善一下肤质的话，那可可能我们就可以联合一些，就是针对一些浅层次一些治疗，嗯，比如说水光，比如说光子，比如说刷酸
0: 。哦，啊、就是水光、光子、刷酸，我都可以和超声炮联合在一起对
1: ，只是说我们在我们可能根据不同的项目，嗯，会选择不同的时、嗯
0: 、操,操作时间，操
1: 作时操作这个时间呀、啊，嗯，或者这个时期，嗯嗯嗯。嗯
0: 啊、哦，是这样子。那像超声炮和热玛吉这种，他们应该是不能同时吧？因为它俩是同类的。啊、哦，同类的，就我选择做热玛吉了，<对>那我就暂时不做超声炮了。同类的，而
1: 且深度也差不多了
0: 。啊、哦，那他他们两个就不能去叠加，说我又热玛吉又超声炮
1: 的就不行了。但是其实也有人就去叠加，他就是不同的部位去组合。嗯嗯,嗯嗯。这种叠加相对来说复杂一点，但是也不是说不行。嗯嗯嗯嗯其实相对做的少哦，哦啊，因为这样去叠加，你这个就是更复杂了吧？嗯嗯嗯
0: ，而且这个要医生去注意的肯定要更多了，因为他俩层次差不多，你给的这个能量少，那机不一样啊。哦，他也是还是有区别的，有
1: 区别的，不是
0: 到达同一个层次的这种
1: 。对你其实像协同起来，其实还是更复、嗯、更更复杂一些啊。嗯、但
0: 是他会不会做完，我这个效果就相当不错。
1: 不一定，不见得，<笑>这个还要看具体情况。
0: <笑>懂了，懂了，懂了。大家还有没有什么其他问题？关于超声炮的，或者是关于我们皮肤抗衰这一块的？我们还剩最后的五分钟时间哈，还可以给大家回答最多三个问题哈，三个以上就真没办法回答了。大家有三个以上问题的，只能是。你来找唐医生当面的去跟他聊一聊。那至于那个时候想问多少问题就随便大家问了哈。但今天我们给出的时间就剩最后的五分钟了，大家有还有想问的问题就可以在我们的评论区问一下我们的唐医生哦。嗯，说这这个地方说，呃，哎，我看在哪里说我想问一下，八大处的超声炮是分全面部和颈部等不同部位的吗？嗯
1: ，目前是分的中下面部。嗯，然后下颌缘，就是说可以是单独的中下面部，嗯、或者中下面部加下颌缘，或者单独下颌缘，好像是这样子的。具体的话，嗯，还要最好再再问一下，因为这个、哦、这个区域是涉涉及到费用，而费用又不是我们关心的
0: 。哦，所以说它这个区域就是就是这就要看医院内的一些政策了。其实、
1: 嗯、其实就是说，目前主要还是主要还是做中下面部加。加下颌缘的更多一些。嗯
0: 嗯，嗯说超声炮到底是一个什么原理啊？感觉真的好迷茫
1: 。超声炮，它的本质其实是一个聚焦超声嘛。嗯。聚焦超声，然后就是说，嗯，不同就是一个，它可能我我不知道它是多少数啊，它是、嗯、就是这个超声经过表皮的时候，它能量低，它聚集到一个点上的话，它就能量就叠加起来。然后在那个在那个层次在那个点儿上，它的能量就就达到它的一个最大的一个一个一个值。嗯，然后它就相当于是，嗯，隔怎么隔空怎么怎么样那种。啊哈<笑><笑>它所以它对表皮啊这些就没有没有影响。
0: 那今天我们的直播已经58分了，所以我们今天的直播到这个时候就又要跟大家说再见啦，很愉快。有没有唐医生？有没有觉得我们每期的这个直播很快？嗯，就一眨眼的时间就过去了今。今天是最快的。今天是最快的。<笑>可能唐医生慢慢也更加去熟悉这个流程了，熟悉这个过程，可能会觉得，哎呀，很快一眨眼的时间就过去了，是吧？<笑>对
1: ，干活的时候就觉得快。
0: 那今天啊，我们谢谢唐医生给我们细心耐心的这个科普啊，谢谢唐老师，也谢谢大家对我们八大处整队了吗直播一直以来的这个支持啊，也这都也都这么晚了，那我们就下期再见
1: ，好再见，好拜拜。